0: Noticioso. E hoje nós temos uma convidada que foi indicada pelo nosso internauta, o Gilberto Melassi. Um beijo para ele, um beijo para o Giba, que indicou a Nutri, a nutricionista comportamental, Karen Bourides, para conversar com a gente um assunto super importante. Aliás, quem não engordou nessa pandemia, levanta a mão. Do, bom, é, dia, bom dia, doutora.
1: Prazer te receber. Prazer, muito obrigada.
0: Bom convite. saber que você está aqui para contar tudo para a gente. Mande as suas perguntas para o Facebook, para o Instagram, para o YouTube. Fale conosco no nosso WhatsApp 945452690, 47992888. Mande suas perguntas e fale conosco. Fala para mim, Karen Bourides, você que é uma especialista em nutrição. Hum. Como que foi esse momento da pandemia em que muitas pessoas engordaram? Como é que você analisa esse momento?
1: Eu analiso que a saúde, a gente tem que pensar físico, emocional, social, mental. Na pandemia, o que que não ficou abalado, não é verdade? É,
0: tudo abalou. Tudo
1: abalou. Então, a gente, as pessoas, no geral, começaram a beber suas emoções, porque o consumo de álcool aumentou muito. Uhum. Começaram a comer suas emoções. Então, o estresse estava comendo, estava comendo medo, estava comendo angústia, estava comendo tédio. E a gente tem que pensar isso, né? Que o engordar não é a pessoa comer porque ela quer comer. Tem o um emocional por trás. E na pandemia foi direcionado totalmente para isso. Para o comer emocional, para a fome emocional.
0: Como as pessoas ficaram estressadas nessa pandemia emocionalmente, socialmente e também financeiramente, abalou muitas pessoas, a gente sabe disso. Sim. E tem um dado né, que eu até comentei com a própria doutora Karen Bourides sobre essa, essa tendência né, de engordar. Eu vou até falar dessa pesquisa, Diet and Health Under da Covid-19, realizada com 30 nações em todo o mundo, colocou os brasileiros à frente no ranking dentre os que acham que ganharam peso durante a pandemia. 52% declararam ter aumentado de peso desde o início da disseminação da Covid. E na média global, dentre as pessoas que engordaram, o aumento de peso foi de 6 quilos, aproximadamente. Isso,
1: 6,5 quilos, e meio, mais ou menos. Né? É, e é,
0: mu é muito quilo.
1: É muito quilo, é muito quilo. Mas também, se a gente for parar para analisar a pandemia... Mais, mais pra
0: frente, por favor, doutor. A aí, pandemia, aí. Não, é o que você fala menos baixinho.
1: pior foi o ganho de peso. O,
0: o menos pior foi ganhar o peso. O menos
1: pior foi ganhar o peso. O duro
0: foi, o o duro foi perder família, perder Exatamente. emprego, perder um monte de coisa.
1: Eu, eu penso assim, então as pessoas... Estão fazendo o melhor que elas podem e direciona para comida. Direciona. É o meu emereço. Aí come um doce, come alguma coisa gordurosa, porque traz prazer rápido para gente. Come
0: um pastelzão. Come um
1: pastel, come um lanche, uma bebida açucarada. É coisa que traz prazer imediato. Mas aí come, vai ter prazer, vai acalmar, mas vai voltar. E aí vai, ficar, vai entrar naquele ciclo, vira uma bola de neve, porque daí vai comer, vai acalmar. E aí vai comer de novo, porque vai passar, e o problema está ali. O problema não passou, o problema está acontecendo ali ainda, né?
0: E como hoje, olhando lá a pandemia que começou em março do ano passado aqui no Brasil, como hoje eu posso me cuidar? Porque tem muita gente também fazendo aquelas dietas loucas, para emagrecer para o verão, por exemplo, já. É, porque né? a
1: gente fala tanto em peso que as pessoas querem agora buscar. E no verão sempre tem, né? A busca do peso do, do corpo do verão, do biquíni. E agora com o final da, final da pandemia, não com um, o um controle né da, da pandemia, junto com o verão, é o que as pessoas estão começando a fazer. Aí começa a fazer dieta restritiva, começa a parar de comer, o que é muito pior porque só leva a adaptações muitos problemas físicos e emocionais o parar de comer. E na pandemia também as pessoas que faziam dieta, que se restringiam, não se permitiam comer, na pandemia se permitiram comer. E aí entra também naquele ciclo vicioso, né que daí você restringe... E aí você sente vontade, aí você quer comer, e aí você come, 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 e você sente culpa, você para de comer, e aí entra naquele ciclo. E é o que acontece mesmo, mas é o estigma que tem atrás do, do corpo das pessoas, né? As pessoas hoje são vistas pelo número da balança ou numeração da roupa. É. Elas não são vistas como pessoas, seres humanos, né? E a, a pessoa ganhar peso, é, obesidade, é vista como falta de vontade ou comer demais. Né? mas são muitos fatores que influenciam. O emocional influencia, o metabolismo, a genética, a situação que a gente passou, que a gente está passando porque ainda não acabou, as pessoas estão angustiadas, tem gente com medo. Então, são vários fatores aí que a gente precisa analisar e cuidar com
0: bastante carinho. E tem uma ditadura do peso, né? Tem. Dessa coisa de você ter que ser magra tem que Porque parece que o gordo, ele não é saudável.
1: Exatamente, o gordo é, é preguiçoso,
0: preguiçoso. Né? ele tem
1: falta de vontade, muitas pessoas falam que os gordos são nojentos isso. e as pessoas sofrem muito por isso. Você pode olhar, de repente, dentro de uma academia, você vai olhar, você vai ver muito menos pessoas gordas, pessoas com sobrepeso, do que pessoas que estão ali com o tapago. Tá uhum. É diferente, as pessoas são estigmatizadas, as pessoas têm medo, as pessoas têm vergonha. E a gente precisa ver as pessoas como pessoas. Como seres humanos, e que se, se as pessoas estão julgando, imagina como não está para eles, né? O sofrimento que eles não passam, o que está que levando eles a passarem por isso.
0: E é um sofrimento mesmo para quem tem um peso maior do que gostaria, que é o sobrepeso, ou já ser obeso. Sim. Né? Porque tem a diferença, né?
1: tem não, sobrepeso
0: tem. ah tá cheinha ou tá cheinho tá gordo
1: sim tem tem diferença mas mesmo as pessoas com sobrepeso já sofrem esse estigma as pessoas com obesidade sofrem muito mais as pessoas não conseguem emprego sabe tem tem outros é, é triste de ver né as pessoas preconceitos são... Preconceito demais demais
0: e eu entrevistei uma, uma uma pessoa né que tem um Instagram que é sobre gordofobia isso como as pessoas estão gordofóbicas hoje, né?
1: E é um preconceito aceito, né?
0: Porque aceito. de todos
1: os preconceitos, esse é um preconceito aceito. Porque as pessoas falam, é para o seu bem, é para a saúde. É... Então, é um preconceito que não deveria ser aceito. Na verdade, não deveria nem ser proibido, deveria ser proibido. Porque não pode ser aceito. As pessoas não podem ser gordofóbicas, terem um preconceito em relação ao corpo da pessoa é, e isso ficar tranquilamente. Não deveria ser aceito.
0: Como que você trabalha com essa pessoa que chegou lá Pra te procurar, falar ah, eu, eu tô acima do peso ou eu tô sofrendo gordofobia. Como que? Porque assim, é, é, uma coisa é você se alimentar bem, uhum. a outra é você estar com sobrepeso e obeso e tentar se alimentar bem, e muitas vezes está se alimentando bem, mas está gordo.
1: Sim. É, as pessoas é, per... a gente perde muito, quando a gente é criança, a gente tem sua filha, por exemplo, vai falar assim, mamãe, não quero mais, tô satisfeita, eu não, não quero mais comer, a gente perde isso. Então a gente começa a comer, a gente perde esse senso da sociedade, né? Do da minha fome real, a fome física, a fome emocional, então as pessoas tendem a comer mais sem perceber não só a emoção, mas come para ficar com a barriga cheia e tem que reconfigurar, eu sempre falo o paciente, sempre, em todas as consultas, porque a gente não pode deixar de perder isso, reconfigurar a cabecinha, é um passinho de cada vez, então primeiro tem que entender o seu corpo, se reconectar com o seu corpo, entender esse negócio da saciedade, realmente não comer além, comer com calma, prestar atenção enquanto está comendo, entender o que está levando, se você sentir que você vai ter um impulso, para, respira, o que está me levando a comer, por que, que eu estou comendo? E assim, caminhando. Mas é um passinho de cada vez. Reconfigurar a cabecinha. E sempre assim, dando uma voltinha para reconfigurar. Um passinho de cada vez. Não adianta ter pressa. Porque se tiver pressa, vai entrar naquele ciclo que é o que a gente está querendo quebrar. Não, não precisa desistir.
0: E o que comer?
1: Comida caseira. Comida caseira. Comida caseira. Mas não se privando de comer quando tem vontade de comer alguma coisa. Se a gente se privar, na hora que a gente se permite comer, vai comer além. Aí vai querer matar a vontade. Né? Então, não, não posso comer isso. Não é dieta. Eu sempre falo aos meus pacientes. A gente não está é fazendo dieta. Não.
0: Não pode fazer dieta. Tem que fazer o quê? Estilo de vida.
1: Estilo de vida. Tem que entender como, como que funciona o seu corpo. Porque quem faz muita dieta restritiva, ou quem come muito, perde essa, essa ligação com o corpo mesmo. Então... Ou vai comer menos, ou vai comer demais. Então, a gente tem que voltar. Primeiro, tem que reconectar com o corpo. Entender as emoções, entender assim, o que, que aquela comida está trazendo para mim. Não só a emoção, mas o físico, o meu paladar. O que está que trazendo ali de sensação no meu estômago. De repente... É... Se eu vou ficar mais agitado, se eu vou ficar mais sonolento. São muitas muitas coisas. A gente não pode também colocar comida só com aquele saborzinho na boca. A gente tem um corpo todinho, né? Então, a gente precisa entender esse corpo como um todo. Então, é reconfigurar a cabecinha, tentar. Se a gente colocar mais comida caseira, colorida, fresquinha, a gente vai comer menos os outros processados. Vai ter menos é, gatilhos de tentar comer mais outra coisa. O corpo vai estar nutrido. Corpo nutrido é corpo feliz. Entendeu?
0: Corpo nutrido é corpo feliz. Como nutrir o meu corpo, assim, de maneira realmente adequada, né? Tem, eu já entrevistei vários nutris e vários nutrólogos também. Hum. E, assim, falam muito, comer quantas vezes por dia? Ou eu devo, posso fazer o tal, né? Do jejum não intermitente. Não o que, não é? Porque as pessoas perguntam isso para você. Porque tem coisa que vira moda, né? Sim. O jejum intermitente virou uma moda. De algumas pessoas.
1: Mas pensa como... Né, não tem uma contradição aí. Você tem que comer a cada 13 horas. De 3 em 3 horas você precisa comer. Mas você precisa ficar 16 horas, no mínimo, sem comer. Assim, as dietas, elas... São tentam... doidas. Não tem. Não tem. Não tem sentido. Uhum. Ovo faz mal. Faça a dieta do ovo. <risos> você entendeu? É. Assim, não, não tem sentido. Eu acho que jejum, assim, é na hora que a gente está dormindo. A gente vai comer, a gente vai dormir, a gente vai acordar, a gente vai tomar café da manhã. Comer de 3 em 3 horas. Se a pessoa sentir fome de 3 em 3 horas ok, mas eu acho que a gente não tem que comer além da fome, eu não tenho que dizer pro meu paciente o quanto que ele vai comer, justamente por isso a gente tem que resgatar, né, porque se eu passar uma lista para ele, ele não vai seguir o resto da vida dele. É... E tem que, tem que prestar atenção no... No alimento. No alimento, assim, assim fazer as três... As, pra mim, assim, café da manhã, almoço e jantar... Tem que ter. Eu acho que são as principais e são importantes. Os intermediários, se sentir fome, come. E às vezes a pessoa precisa porque fica muito tempo sem comer, daí toma um café da manhã muito cedo, até chegar no almoço tá morrendo de fome. Então, é importante. Mas, assim, comer de três em três horas por causa do metabolismo ou porque você vai emagrecer, eu acho que comer além da fome que é um grande
0: problema. Então, comer quando tem fome, e não é para comer para ficar passando mal, né? Não é
1: para comer para ficar passando mal, e não é para ficar com muita fome, para na hora de comer matar aquela fome desesperada. Ai, aquele
0: fome de leão. Fome de leão, aí chega naquele almoço,
1: a mirrada. Você quer comer até... E nem viu o que comeu, daí vai querer repetir, né? Porque come Uf, morrendo de fome, e aí na hora que viu, acabou a comida do prato, nem viu o que comeu.
0: E você é contra aquela dieta restritiva,
1: Sou. então? Sou, 100%. 100% sem
0: 100%, 100 contra 100%. de falar assim: "Ai, ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo". Não. Você sou... pode, mas mas
1: como assim? Se a gente come com moderação, é, não, mode mas assim, se a gente come consistente, com uma frequência, né? uhum. é, com qualidade, esse é o mais importante. Uhum. Não tem que restringir. Dieta restritiva nenhuma é sustentável, ninguém, ninguém consegue ser restritivo por muito tempo. Então, por exemplo, não adianta eu falar para um paciente, meu, você vai comer uma colher de arroz, você vai comer duas colheres de feijão, Sendo que a pessoa no primeiro mês vai fazer, no segundo mês ele já vai estar tá angustiado <risos> e no terceiro mês ele vai estar tá rasgando e querendo me matar, sabe? E vai estar uhum. tá fazendo mal para ele, então eu não não sou.
0: E quando, é, Karen, você que lida com essa, essa pessoa né, que pre precisa se reconectar com a alimentação, com o corpo, como você disse, quando falar assim, olha, você precisa de ajuda médica, por exemplo...
1: Muitos já. Alguns já vêm encaminhados lá. Já vêm encaminhados? Já vem, já. E muitos já fazem terapia, que é muito importante. Não, é, é um trabalho em conjunto. Terapia. É um trabalho em conjunto. É, tem que trabalhar.
0: Terapia mais nutre.
1: Isso. E normalmente endócrino. Mas endócrino, se precisar. Se né? precisar. Mas normalmente os pacientes já, já vêm do endócrino ou do terapeuta, porque já, já, já perceberam ali estão querendo fazer um negócio diferente.
0: Tá. Geralmente, então, junta sim. psicológico, nutricional, nutricional, com ajuda médica, Isso. se for necessário.
1: Sim, normalmente, normalmente é, necessário. é necessário, dependendo do, do, do
0: porquê, sim. Então, é uma equipe multidisciplinar. Sim. Porque um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. E aqui entra também exercício físico?
1: Muito importante, mas não exercício físico do tapago, aquele exercício físico...
0: <risos> o que, que é exercício físico? Do tapago. O é, que, que é isso, doutora? Conta é pra mim. É aquele
1: exercício que você vai pra academia só pra você emagrecer, ficar torneado e o tapago. Às vezes você não tá nem fazendo com prazer. Então Você assim, vai com ódio, né? Muitas vezes, sim, porque o motivo é o outro, né? Então a gente tem que falar pro paciente, o você precisa se movimentar. Odeio academia. Tá, o, que, que, o que, que você acha que vai te fazer feliz de fazer uma atividade física? Dançar? Fazer uma hidroginástica? É, zumba? funcionar o que for procurar uma coisa que você goste tem que procurar uma... tem que mudar o sentido da alimentação e da atividade física com foco somente na perda de peso a gente tem que colocar o bem estar então o que que vai te fazer bem porque não adianta falar para o paciente olha você vai lá para academia você vai ter que fazer musculação o que for caso ele não goste tem muitos que gostam para perder peso, a gente tem que colocar, é, é, tem que colocar o bem-estar. A saúde tem que estar tá um, um completo, são, são vários ângulos. Não adianta falar assim, olha, coma menos e faça mais atividade física para você perder peso. E não é assim que funciona. É um estilo de vida. É um estilo de vida.
0: Luana Barreto, bom dia Marilei, bom dia para a doutora Karen. Marilei, você parece que sabe o que, o, o que a gente precisa. Eu sofro muito de cólica no período pré e pós-menstrual. Nessa fase eu fico com uma fome desvairada. Queria saber se a doutora recomenda alguma coisa para casos assim, que eu acho que é um apetite hormonal. Luana, tem gente que tem uma tensão pré-menstrual, de comer chocolate doce, uhum. que fica possuída, não fica, a pessoa? Tem. Mulher tem muito disso, tem, né? Tem,
1: tem. É hormonal mesmo, É hormonal, né? não é? Mas é o, o respirar também, assim, sabe? Eu respira, se acalma. Porque se também... Toda atenção para menstrual que a gente tiver, a gente se permite a comer três barras de chocolate, é uma coisa que não vai fazer legal. Então, assim, tá com vontade de comer chocolate? Pega o chocolate, cheira o chocolate, derrete o chocolatinho na boca, sente aquele chocolate. Porque é a mesma coisa do comer rápido, sem atenção. Se a gente vai matar aquela vontade... Desesperada, não vai nem sentir o gosto do chocolate, não vai fazer aquele momento ser um prazer do. ai ah, eu quero comer o chocolate porque é gostoso, eu quero me acalmar. Então, come com calma, sabe? Come gostoso, aquele momentinho seu, sabe? Vai num lugarzinho seu ali, então, come deliciando. Você vai comer
0: uma caixa de bombom. Não
1: precisa, precisa comer com calma. E prestando atenção, sentindo aquele saborzinho, a gente não vai precisar comer em grande quantidade, não vai precisar matar a vontade desesperadamente.
0: Você tem muito chocolate que você pega?
1: Tem bastante.
0: Como as pessoas gostam de chocolate? Sim. Né? Eu fui uma chocolatra já. É. Tive que, depois de muitos anos de terapia, mas eu era viciada em chocolate.
1: A gente descarrega, né?
0: É. É muito importante esse negócio. É, uns, cada um né, descarrega uma Sim, parte, uh -huh. né? Mas é importante você ter esse, esse aprendizado do seu corpo, não é?
1: Exatamente. A gente precisa fazer isso. Então, quando a gente presta atenção no que a gente está fazendo, qualquer coisa, na alimentação ou em qualquer outra coisa, a gente vai ter a tendência de não, não, de repente, ter algum exagero ali. né? Então, a gente tem que comer. sentir o gostinho mesmo, comer com calma. Ali no prato, comer com calma, prestando atenção na textura, em tudo. É, o chocolate também, comer com calma. Você vai comer um lanche? Come gostoso aquele lanche, né? Não come desesperadamente, porque você não vai nem perceber que você comeu. E aí vai querer comer mais.
0: É a relação com a comida. A relação ser, com né? a comida. Saudável, tem que né?
1: ser mais saudável.
0: Nilza Camargo. Beber água ajuda a emagrecer ou é um mito?
1: Beber água é vida, né? Mas assim, ajudar a emagrecer, de certa forma, ajuda a retenção de líquido... Mas comer direitinho, comer colorido ali, cinco cores no prato, comidinha saudade, fresquinha, gostosa, mais a água ajuda.
0: E tomar água entre as refeições, na refeição não é bom?
1: Não tem nenhum estudo assim que diga que realmente não é bom. Tá. O que, que pode afetar? É, de repente a pessoa camuflar ali a fome dela, se ela pode ter algum mal-estar né, no estômago, mas assim, diz que faz mal que engorda, não.
0: Não. Não. Mas é melhor não tomar.
1: O ideal seria só comer ali com calma, gostosinho, e depois de um tempo você toma água.
0: Tá. Fabiola de Paula, comecei a fazer regime low carb. Reparei que meu corpo ficou bem mais disposto, mas a minha prima começou a fazer comigo e disse que só serviu para ficar com fome. Porque que será, doutora, que serve para uns e não para o outro? O que, que é low carb? Vamos explicar. Low
1: carb é quando você corta os carboidratos.
0: Corta o pão, pão arroz, arroz
1: macarrão. macarrão, batata, corta. Um, na, assim o nosso cérebro ele precisa do carboidrato para ter energia nosso corpo é, então assim são poucas as pessoas que se adaptam e dizem que ficam bem, bem como mesmo. ela falou isso uhum. porque o nosso corpo fica sem energia né é, e assim as pessoas não emagrecem as pessoas perdem água
0: não, não,
1: emagrece. não emagrece não emagrece o nosso estoque ali de energia ele é praticamente água, então as pessoas param de comer carboidrato. Hum. Essa retenção vai sair, que na verdade é uma retenção que a gente precisa, a gente precisa muito dos carboidratos. E aí a pessoa parte peso, mas ela achou que emagreceu. Vai voltar a comer carboidrato? Porque vai voltar a comer carboidrato. Ninguém vai conseguir ficar sem comer carboidrato, assim, direto, porque faz mal, no cérebro pede. Uhum. Vai vai engordar de novo, na verdade, sim, aquele estoque de energia vai voltar. E aí a pessoa vai falar, ah, eu parei de comer, emagreci muito, emagreci não sei quantos quilos. Voltei a comer, engordei tudo. Que e vira é verdade. dieta
0: restritiva. Vira
1: dieta restritiva, aí é o que a gente precisa mudar.
0: Uhum. Ah, quem tá aqui é a doutora Paula Capri, hum. melhor nutricionista de Monte das Cruzes. Bom dia, doutora Paula, tudo bem? Ela já esteve aqui também, já em uma ocasião, mas agora ela tava sem horário esses dias para a gente poder remarcar a, a entrevista, mas tá convidada, contas. viu, pra vir aqui na rádio.
1: A gente trabalha em conjunto, às vezes, a maioria das é, vezes, sim.
0: Mas é, é muito importante você se olhar do médico, do nutricionista, né? aí você tem o um olhar é, também do terapeuta, uhum. né? do educador físico, do fisioterapeuta, se a pessoa tiver algum problema de saúde, né? Uma articulação, alguma coisa. Precisa sim. desses olhares, né?
1: Precisa, e a gente precisa é, desses profissionais que têm esse novo olhar, sabe? Que é. a gente precisa bastante na área da saúde, esse profissional que dieta, que pensa no paciente como ser humano e... Mas a gente está
0: É, porque tá a gente não é só um corpo andando por aí, né, Não doutora? é só um corpo andando. <risos> não adianta. Não é, né?
1: não é só um corpo andando.
0: Verdade. Jacaré da Rodoviária de Arujá, ótimo dia para você. Marinê Soares Costa Neves, comida caseira é tudo de bom. A pandemia não fez voltar para a comidinha bem temperada de casa. É verdade. Isso também mudou, né, doutora, com a pandemia? Mudou. Né? As
1: pessoas começaram a cozinhar mais em casa também, então isso é muito bom. Voltaram a fazer a comidinha caseira, tem mais tempo para cozinhar, estão trabalhando em casa ou não. Mas também é uma coisa que você falou ali no comecinho, né? O acesso aos alimentos também facilitaram aí para o ganho de peso, né? É. Porque tem muita gente que consegue cozinhar em casa, mas tem muita gente que não tem acesso aos alimentos. Então é, já é uma questãozinha aí de saúde pública, né? Então as pessoas ultraprocessadas é muito mais barato. É. Né? Muita gente perdeu o emprego. Então, as pessoas estão sem condições, aí vai partir para quê? Vou partir por outro processado, que é muito mais barato, vou comer uma salsicha, um macarrão instantâneo. Isso mesmo. Porque é mais barato e não tem, e, nos bairros mais carentes, o acesso aos alimentos também não, não, não existem, sabe? Então, assim, a pessoa não vai ter acesso ao alimento fresco, a, o agricultor, que é o que a gente mais tem aqui em Mogi, né, em região, é. mas o acesso é extremamente limitado.
0: Essa coisa do, das várias cores no prato não vai ter. É difícil. É mais difícil?
1: É mais difícil, porque as pessoas não estão não, não conseguindo comprar alimento. É. Então é. É,
0: é um olhar aí. É, o, né, o buraco é mais o embaixo. O buraco é mais né? embaixo. Verdade. Ah, Eunice Camargo. Bom dia, doutora. Beijo, Eunice. Você trata obesidade infantil?
1: Obesidade infantil, sim, mas a partir de uns seis anos de idade, seis porque é quando a criança já tem um pouquinho ali mais ah, a percepçãozinha, é
0: isso. Seis anos para cima, tá, Eunice, querida? É, porque na criança é diferente?
1: É diferente porque, na verdade, a gente tem que tratar os pais junto, né? Os pais, a criança não sabe comer sozinha, a criança não vai no supermercado sozinha, a criança não faz o pratinho dela sozinha, é, né? Ela
0: não vai lá comprar pizza, é, né, então, o lanche... então,
1: assim, é um trabalho em conjunto, tem que ser os pais com a criança... Então, a gente tem que conversar ali com os pais, um trabalhinho bem delicadinho, porque é muito difícil, né? E a criança se espelha nos pais. Então, se o pai não tem um prato colorido, se o pai não come uma variedade alimentar, a criança vai ser muito difícil, ela não tem um espelho ali, né? Mas é gostoso. Então, é gosto. legal.
0: você gosta de criança acima de seis anos, que já tem esse entendimento Já tem um alimento, pouco de entendimento, isso. Mas os pais têm que ser tratados juntos.
1: Tem. É muito importante.
0: É, porque a criança não compra lanche e pizza é... Quem compra somos nós que enfiamos nas crianças né? E as
1: crianças olham o prato dos pais né? E se não tem ali O oferecer sempre alimento para a criança Ah, comeu um brócolis, não gostou, nunca mais ofereci Comeu não sei o que, não gostou, nunca mais ofereceu A criança vai falar Eu não gosto, mas ela não,
0: não tem acesso
1: Ela nem sabe Exatamente.
0: Né? Marisa Mel, com um beijo para você ah, Ela tá falando em reeducação alimentar É isso, doutora? É reeducação
1: é alimentar, de certa forma, a gente pode falar que sim. Porque as pessoas... É, a gente, durante décadas, né, todo mundo foi muito ensinado a fazer o errado, que era o não comer, né? Ou comer do pacotinho para vendo a caloria ali, né? Então, é. você olha a caloria, ah, esse aqui eu posso porque ele tem baixa caloria. É. Então, de certa forma, é uma reeducação alimentar para as pessoas voltarem a se conectar com a comida, comer comida caseira, cozinhar mais, criar receitas, fazer aquele prato colorido bem bonito... Então, de certa forma, é uma reeducação alimentar, sim.
0: É, e você se reconectar com o alimento... Se
1: reconectar com o alimento.
0: Que é o mais, acho que é o mais difícil para quem come mal.
1: Sim, porque as pessoas é aquilo, né? Ou comem nada, ou comem muito e nem estão percebendo ali o que elas estão comendo, né? Porque aí come muito rápido. Eu falou assim, você se sentiu o grãozinho ali? Sentiu o croque-croque? Não, nem, nem vi. E aí, eu tenho muitos pacientes que falam, assim, nossa, eu comi, que na hora que eu vi meu prato estava vazio. E aí, eu quis repetir, porque eu não percebi que eu comi. Eu falei, então, é muito importante a gente prestar realmente atenção. Então, de certa forma, é assim.
0: Marinete Bruno, beijo para você. Bom dia. Ricardo Lopes, bom dia, meninas. Doutora, existem alimentos que ajudam na imunidade? Comer colorido. Comer colorido. O que é comer colorido? Comer colorido, doutora? sim. A gente
1: for ver da terra. Quantas cores a gente não tem de alimentos? Né? A gente tem vermelho, tem roxo, tem branco, tem verde, amarelo. Então, assim, quanto mais cor a gente trouxer, mais nutriente nosso organismo vai ter. Então, assim, mas não é trazer muitas cores de tudo. Coloca ali um pouquinho e, assim, é realmente... Tenta ver se você tem cinco cores no seu prato. Cores uhum. variadas e variar durante né, a alimentação. Uhum. Porque quanto mais nutriente, mais cor, mais nutriente a gente vai ter. E aí, isso vai melhorar a imunidade. Além da vitamina C, que é né, super rico ali também. Pra, mas eu acho que o, o conjunto todo é o que a gente precisa. A gente tem que parar de ver os separadinhos, né? E a gente tem que juntar tudo. A gente tem muita variedade. E
0: a gente fala muito também sobre... Você falou já dos processados, né? É desempacotar menos e descascar mais. Isso. É isso, é a, é a frase, né? Que
1: é, a gente desembalar é usado, menos né? e descascar mais. É isso, né? é o seu isso. ponto, né? É o meu ponto. Sim, e não que seja proibido, porque assim, as pessoas às vezes podem, mas tem que tirar o ultraprocessado à base da alimentação, né? Então, a gente tem que realmente, ah, mas eu não tenho tempo. Dá para a gente organizar, pega um dia da semana, organiza a alimentação, dá uma olhada na geladeira, vê o que você tem na sua dispensa, faz um planejamento e se organiza. Quando colocar isso em prática, vai desembalar menos.
0: Cardápio, você é a favor de fazer um cardápio semanal?
1: Eu, eu sou a favor de fazer direcionamento, mostrar é para as pessoas que elas têm opções. Então, normalmente, eu mando para os meus pacientes, assim, muitas opções de café da manhã, opções de lanche intermediário, muitas opções de almoço, jantar... Muitas receitas, mandou se muitas receitas para os pacientes fazerem em casa, mas eu fazer um planejamento e falar para o paciente você vai comer isso aqui no seu café da manhã, você vai comer isso aqui no adianta, seu lanche, né? não adianta. Eu não, não trabalho dessa forma, não consigo. E, na verdade, eu nunca nem entendi como é que eu posso falar para o paciente o quanto que ele vai comer e o que que ele é. vai comer. Impressionante, Não tem, né? né? Verdade. E é por isso que as pessoas estão como tão hoje, né? Além do... As pessoas não sabem mais comer, e, mas é porque isso vem de muito lá atrás, né? Então a gente tem que mudar isso. Eu sou a favor de mostrar que é possível fazer. E passar, assim, muitas, muitas opções com muitas receitas também.
0: Você é a favor, então, do legume, da fruta, tudo em natura ali?
1: Sempre que possível, pessoal, comprar sim. Sempre sim. que possível. Porque quanto mais a gente comer comida caseira, mais colorido, menos a gente vai recorrer aos outros processados. Verdade. Né?
0: E é impressionante, né? A pessoa que não, que não gosta de. De legume, de fruta. Fica mais difícil, não fica, doutora?
1: Fica mais. É... É... É a mesma coisa da criança, né? Tem que insistir. Então, ali, tem que tentar comer no mínimo dez vezes. Mas eu não gosto. Dez eu, vezes? Sim, eu tenho um paciente que falou assim, eu odeio comer salada, eu não vou comer salada de jeito nenhum. E hoje já me manda foto de um prato cheio de salada, porque reconfigurou a cabecinha e falou assim, eu vou me permitir experimentar. Não gostei desse jeito, eu vou tentar fazer de outro jeito. Porque o adulto também ele já tem aquela a percepção, ele é. sabe, eu estou fazendo pela minha saúde, né?
0: Mas, mas você falou uma coisa importante para as mães e para os pais. Porque você falou, ai, ah, dá o brócolis uma vez, a criança não gosta, não dá nunca mais. Isso. Tem que ser várias vezes. Tem que
1: ser no mínimo dez vezes.
0: Dez vezes.
1: Oferecer, oferecer, Todo oferecer. O alimento. Todo alimento. Porque a criança, né? E mesmo adulto, a gente esquece, né? O nosso paladar ele é muito adaptável. Então, se oferecer, comeu, e comeu a primeira vez, hum, oferece de outro jeito, ou deixa ali disponível, no prato da criança, por exemplo. Ou deixa ali disponível, tenta fazer alguma brincadeira na hora de comer, né? A gente falando da criança... Para incentivar a criança a comer e adulta é a mesma coisa, porque às vezes comeu quando era criança nunca mais comeu. É, e aí o nosso paladar ele é adaptável e a verdade. gente precisa permitir que ele conheça mais sabores.
0: Verdade. Pedro Dias, bom dia. Cláudia, Cláudia Mara, mãe do, do Gilberto. Hum, sim. Beijo, Cláudia, um beijo querida, um beijo. Eu até já falei do, do do seu filho, né, do Gilberto, do Gilbertinho. Que ele que indicou, Foi. a doutora Cacá, ela falou. Beijos é, para a doutora Cacá. <risos> que linda. Doutora Cacá, um beijo, viu? Beijo para você. Beijo. Pedro Dias, um beijo. É, Camila Santos, bom dia Marilê, bom dia para Karen. Eu estou aqui acompanhando a entrevista, eu ouvi sobre o low carb. Tentei fazer e não consegui. Agora não me sinto culpada. Ouvindo você dizer que é difícil para <risos> não, não, se é é. a maioria das pessoas, muito necessária. Doutora, meu marido está com a famosa barriga de cevada. É verdade que a cerveja deixou o homem barrigudo?
1: A cerveja, ela... aquela circunferência realmente, mas não é só o homem. O moleque também toma em excesso vai ter, mas o homem normalmente ele tende a ficar mais distendido mesmo. Uhum. Mas cria uma reserva abdominal, que é... Essa gordura abdominal, ela é... é preocupante e aí tem que é Pode
0: preocupante tirar. Pode tirar essa cerveja daí com
1: moderação né
0: só com moderação
1: com moderação e tomando muita água Eu sempre falou os assim, pacientes vai tomar uma latinha de cerveja toma dois copos de água vai tomar uma taça de vinho toma duas taças de água e aí né porque a gente tem que Dar uma filtrada e ajudar o processo.
0: Ajudar o corpo. Ajudar
1: o corpo, porque senão fica ali toma muita cerveja, faz mal também. O fígado fica abalado. Essa, circun... Essa gordura abdominal também, ela fica no fígado. É... A Como bebida pessoas... já dá uma mexida ali, é complicado.
0: Como as pessoas começaram a beber mais no... na pandemia, né? É o estresse também.
1: Aumentou muito. Acho que agora está baixando. Mas no começo da pandemia, pelo que eu pude ver, aumentou absurdamente as pessoas Comendo mais
0: bebendo mais comendo mais comendo mais e mais estressadas mais muita estressadas gente trancada dentro de casa
1: comendo estresse, comendo, comendo tédio comendo. comendo ansiedade comendo medo bebendo medo
0: Verdade. muito como como a gente somatiza tudo isso né
1: somatiza
0: o o tempo emocional é todo. muito
1: muito né
0: muito poderoso
1: louco.
0: é muito Sim. por isso que é, você, é, você é a favor de procurar ajuda
1: eu sou a favor de procurar ajuda de procurar procura ajuda. E não é errado procurar ajuda. Né? As pessoas têm muito medo. E muitas pessoas pensam assim... Ah, eu não vou procurar um nutricionista porque ele vai falar para parar de comer. Ou ele vai cortar as coisas que eu, que eu gosto de comer. E não é assim. A gente precisa mudar. É importante as pessoas procurarem ajuda. Né? As pessoas... É saúde. É né? saúde. Então, se cuidar hoje, amanhã vai estar bem.
0: É saúde. Né? Saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida. Não adianta. E tudo começa com alimentação... Passa pelo exercício físico, pelo sono, pelo, pelo mental e emocional, que é a terapia. É, é tudo um conjunto. É um conjunto. É, Não é um tem conjunto. como se separar isso. Não né? tem
1: como. Não Impressionante.
0: Tem como. Eu tenho entrevistado muitos especialistas, é, médicos, e eles falam muito isso. É, até fisioterapeutas, né? que eu entrevistei o José Mário Arouca, ele estava falando sobre isso. É, nós somos um todo. Nós somos um todo. Não dá para você...
1: Somos seres humanos, né? Isso que as pessoas precisam começar a ver. São vidas, não, são, não é um tamanho, né? É. A pessoa não é um número na balança, não é uma numeração de roupa. É um ser humano, é um ser vivo. Então, a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar com carinho, olhar com um olharzinho diferente, realmente.
0: E se cuidar. E se cuidar. Sim. Se amar. Se amar, se cuidar... E para você ter saúde e qualidade de vida. Sim. Esse que é o caminho, não tem jeito. É para encontrar a Karen Bourides, tá? É como que eu faço? Arroba. Arroba Nutri. Nutri. Ponto Karen Bourides. gente, o Karen dela é chique. É? É. K H A R N Bourides, B-O-U-R-I-D-I-S B -O -U -R -I -D -I -S. Isso É difícil, mas é bonito, é, hein? É
1: difícil, numerologia, né? Aquela coisa mais assim Nossa,
0: que... mas esse, esse é o seu nome mesmo É meu nome mesmo Você não mudou o nome, né? Não, 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 não. não. Para nome de fantasia Não, não, é meu nome mesmo Olha, que diferente, né? Karen é K-H-A-R-E-N Bourides B-O-U-R-I-D-I-S B -O -U -R -I -D -I -S, Tá? Nutri ponto Karen Bourides lá no Instagram ela tem várias dicas legais tenho. eu, eu entrei no Instagram dela que foi indicada pelo Gilberto Melasse, né pelo Gilbertinho e muito bacana porque ela vai dando dicas muito bacanas muito especiais para quem às vezes não tem acesso a uma nutricionista também já ajuda ajuda
1: ajuda eu, tenho, eu é? sempre tenho deixar tudo bem claro né na forma de, de, de falar coloco bastante informação ali para ajudar Para ajuda bastante
0: ajuda bastante muito obrigada muito obrigada viu, pela sua muito entrevista feliz. Agradecer as dicas, orientações, sugestões e, principalmente, procurar ajuda. Procurar ajuda. Se precisar, se você sentir que precisa. Sim, exatamente. Né? Nem tudo está perdido,
1: né? tá perdido. Nem tudo está perdido. Estamos
0: meio gordos, mas está tudo certo. Mas procura ajuda. Mas
1: procura ajuda, porque dá para resolver.
0: É dá verdade. Resolver. Eu falo que a gente saiu viva dessa pandemia, alguma coisa serviu, né?
1: Exatamente.
0: Para a gente, pra gente conhecer
1: mais também, né?
0: Esse é autoconhecimento.
1: Autoconhecimento e autocompaixão também é importante. Bacana. Né?
0: Obrigada, Obrigada, viu? Prazer em te conhecer e te receber aqui.
1: Obrigada, fiquei feliz.
0: Karen Bourides Nutri, entra lá no Instagram dela, nutri.karenbourides, tem várias dicas bacanas, aí você lá pode entrar em contato com ela para marcar a sua consulta, tá bom? Beijo bem grande para você e muito bom dia.